0: Waarom? Nou, nou. Zei mijn hoofd. Oh, ik moet even die schattige jongen uit mijn blok vinden. Als hij hier nog woont, om hem te vertellen dat ik eens ben. Ik. <lacht> ik ben er gewoon nog niet overheen dat. Hij was zo schattig. <lacht> maar goed.
1: <lacht> uh, ja, sommige mensen zijn ook gewoon heel schattig.
0: Ja, toch? En dan als hij woonde zo dicht in de buurt, ik weet niet waar die woonde, maar in mijn blok. En dan praat ik pas met hem als hij gaat verhuizen. Dat is zo stom. Maar goed, maar ja. goed,
1: maar goed. Hoi, ik ben Elliot en ik ben biseksueel en transgender.
0: En ik ben Eva, ik ben aseksueel.
1: En dit is onze podcast waarin we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride Kraat. welkom bij de negende aflevering van Bright ja. Praat alweer.
0: Wauw, we zitten bijna op tien al, niet?
1: Oh mijn god, Kekke wat een napaal. <laughs> uh. Maar we
0: hadden het hier dus laatst over. Toen zat jij zo van, ja, we zijn al bij aflevering acht. Dat betekent dat we al vier maanden bezig zijn. Dat is toch idioot? Dus het gaat dat wel. Dat is
1: idioot. Want we zijn in februari zijn we begonnen. Ja. En deze aflevering komt uit in juni.
0: Ja, februari, Veel maart, april, mei.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is toch...
0: Ik vind het heel intens. En dan heb ik zoiets wow. van... Dan klinkt tien als heel weinig, maar dan zijn we toch al best wel lang bezig.
1: Ja, inderdaad. Dus. Wild. Wild. Maar goed,
0: daar zijn we nog niet. We zijn bij negen.
1: ja nou, um, <laughs> dat klopt.
0: Maar waar we wel zijn is... Pride Maand!
1: Ja, Pride Maand. Deze maand, juni, is het uh, internationale Pride Maand. Ja,
0: mag ik even zeggen dat ik merk dat ik Pride als Pride... Ik spreek Pride niet meer als Pride uit. Door onze podcast spreek ik Pride nu altijd als Pride uit.
1: Oh, mijn god, heerlijk. Ja, <laughs> dat erg. Dus jij je ook. <laughs> ja, same inderdaad. Maar ja, het is echt heel erg. Oh, wat erg. Oh. Pride maand. <laughs> pride praat. Ja. Yeah. Maybe one day. Ja. <laughs> yeah. Nee, maar inderdaad, het is uh, juni en juni is internationale Pride maand. En nou ja, hè. Aangezien wij Pride Praat zijn, mm -hmm. moeten we daar wel iets mee. Dat zou heel erg zijn als we dat niet zouden doen. Ja. Dus uh, hebben we besloten om de komende drie afleveringen die uitkomen, want die komen allemaal uit in juni, in het thema van Pride Maand te maken.
0: Ja, ik ben er dus achter gekomen, dat wist ik persoonlijk helemaal niet, dat elke dag in Pride Maand voor een ander deel van de LGBTQIA plus community staat, zeg maar. Ja,
1: dat wist ik dus wel. Ja.
0: En dus deze aflevering komt uit op gay. <laughs> op homoseksualiteit. Ja, homo
1: homoseksualiteit. Um, ja, homo, en, homo mannen dan. Ja,
0: en hierna volgen dus een boel andere seksualiteiten. En onze volgende aflevering komt uit op agender.
1: Agender, ja.
0: En dat zit dus tussen allemaal genderidentiteiten. En dan de aflevering daarna komt uit op van romantisch. Van romantisch Yes. En die zit tussen allemaal romantische oriëntaties. Dus hebben we besloten dat we deze week... En deze week... Deze aflevering... Een aflevering doen over seksualiteit. En dan over twee weken over genderidentiteit. En over die keer daarna... Over romantische shit.
1: Ja. Zodat we een beetje alle... Queer identiteit op die manier, op een eigen unieke manier in de spotlight zetten.
0: Ja, behalve niet echt, maar... <laughs>
1: nee, ja, nou ja. Nee, niet, niet, natuurlijk niet elke afzonderlijke queer identiteit, meer gewoon de romantisch, platonisch en gender.
0: Wat? Romantisch, seksueel en gender?
1: Goedemorgen. <laughs> ja, <laughs> oké. Okay. Wauw, ik weet ook echt like, dat, kwam, dat kwam omdat die aflevering over romantisch gaat like, romantisch platonisch dus daarom yeah. komt het in die volk okay. ja, de nee. drie onderdelen van de queer
0: community romantisch platonisch en gender
1: secret fun fact you were queer all along you had friends you're queer bitch oh my god Oké, okay. ja. Dus deze week in het thema van seksuele aantrekkingskracht gaan we het hebben over ace versus allo. Nou, Jij even zegt, leg okay, eens uit.
0: We zijn deze week. We zijn, we zijn de wekelijkse podcast. Waarom is het deze week? Oh, ja,
1: ja. <laughs> de deze o. aflevering. Gaan we het deze aflevering... <laughs>
0: yes. Deze
1: aflevering gaan we het hebben over ace versus allo. Yes. Nou, even leg eens uit. Oh, wat god. zijn die termen?
0: Oh, oh god. Nou, ace staat voor asexual. Goed dat ik dit trouwens nog uitleg, want het was vast al lang uit de context op te maken, maar um, ik heb wel eens met mensen het over de eerste aflevering gehad, of misschien over later waarschijnlijk, waarin ik opeens ace ging zeggen. <laughs> mm -hmm. En ik, we hebben volgens mij nooit uitgelegd dat het staat voor asexueel. Um, ah. Maar dat zit echt in mijn vocabulaire. Dus uh, goed dat we het nu wel uitleggen. Ace ja. staat voor asexual, dus asexueel. En Allo is eigenlijk alles wat niet aseksueel is. Allo, allo betekent ander, volgens mij. Allo seksueel houdt in dat je je wel seksueel aangetrokken voelt tot andere mensen. Maar nu is, uh, is seksualiteit een spectrum. En ook hoeveel seksuele aantrekking je voelt is een spectrum. Dus je kan overal tussen allo en helemaal aseksueel zitten.
1: Oh. Ja... Want, nou ja, zeg maar, ik heb zelf een hele tijd gehad... als mensen zeggen, uh, seksualiteit en gender is een spectrum... dan zag yeah. ik het een beetje als, je hebt links en je hebt rechts... en je hebt tussen links en rechts, weet je wel, je hebt midden. Uh -huh. Gewoon, like, een soort lijn als spectrum. Yeah. Dat is het dus echt niet.
0: <laughs>
1: zeg maar, wij hebben het hier al over gehad, maar even voor de luisteraars. Als ik zeg, spectrum, denk echt aan gewoon, like, een multidimensionale blob... waarbij je alle kanten op kan. Het, het is zo veelzijdig... Like, ja, bijvoorbeeld, ik voel seksuele aantrekkingskracht tot mannen en vrouwen en non-binaire personen, maar wel in verschillende maten. Mm -hmm. Dus ik zou, zeg maar, op dat spectrum zit ik richting elke, zeg maar, genderidentiteit, zit ik op een ander stukje van het ace allo spectrum Een beetje op die manier zou je het kunnen omschrijven. Ja,
0: uh, ja, ik vind het heel grappig, want vroeger, wanneer ik hoorde seksualiteit is een spectrum, ik weet nog... Dat er volgens mij letterlijk op mijn middelbare school op het bord is uitgetekend... ...mannen aan de ene kant, vrouwen aan de andere kant... ...en je kan overal daartussen zitten en dan het midden is bi. <laughs> ja. Zeg maar dat. Nu als ik hoor aseksualiteit... Eh, ...niet aseksualiteit, dat is ook een spectrum... ...maar seksualiteit is een spectrum... ...dan denk ik aan de allo ace lijn ja. zeg maar. Ja. Omdat dat veel meer de wereld is waarin ik nu zit. Ja. Maar het is allemaal, alles is er.
1: <laughs> ja, Daarom is het dus niet een één lijn, maar een multidimensionale blop ja. die alle kanten opvloekt. Ja, sorry,
0: ik heb ooit een verhaalidee ge gehad. Ik wil dit boek nog een keer schrijven, maar het gaat over aliens. Maar ze heten blobs. Dus ze worden op een gegeven moment blops genoemd. Want ze zijn eigenlijk allemaal rondvliegende deeltjes. Maar wanneer ze bang zijn, dan veranderen ze in een soort blob. <laughs> en, uh, elke keer als je blobs zegt, dan moet ik daaraan denken. <laughs>
1: Amazing. Oh mijn god. Maar goed. Uh, ja, um, hè, seksualiteit is een alien. Ja. <laughs> uh, <yeah. laughs> Ik bedoel, vraag het aan sommige mensen en dan hebben ze het inderdaad over mensen die homoseksueel zijn. Dat zijn dan voor hen net aliens, maar goed. Ja. Um, Heteroseksueel zijn trouwens, voor mij net aliens. want uh,
0: seks is een, is een menselijk ding. Een, een geheel menselijk.
1: <laughs> ja.
0: Inherent. Ja. En ik... Inherent. Geen seks, dus uh, nee. alien.
1: <laughs> ja. ja, nee, precies. ...seksuele en romantische gevoelens is wat ons mens maakt. Ja,
0: precies. Dankjewel. Dat is de zin die ik zocht. <laughs>
1: dat, ja, I know. Ja. <laughs> wat ik heel knap vind, want voor zover ik weet voelen... ...andere dieren ook seksuele aantrekking. En, en like, ja.
0: kleuters niet. Nee. Dus zijn kleuters geen mensen?
1: Kleuters zijn geen mensen. Heb je ooit een kleuter ontmoet? Kleuters <laughs> zijn geen mensen. <laughs> waar nee. gaat deze nee. aflevering nu al heen? Ja echt, holy shit Oké, okay, wow ja. ja, nou ja, dus we gaan het hebben over um, Het, het, het ACE-LO-spectrum Deze aflevering mm -hmm. En ik was heel erg benieuwd Naar, nou ja, oké okay. Kijk, ik, hè, Eva heeft er hele zoektocht dingen gehad Rondom haar seksualiteit um, En ik heb dat meegemaakt wat, deel. en dan kreeg ik een berichtje. Hey, help, dit is er gebeurd. Wat is dit? Help. Um, <laughs> ik weet nog maar...
0: hoe ik dat naar jou stuurde. Want we hadden op een gegeven moment een vriendengroep. En toen ging Elliot voor ons voorspellen welke seksualiteiten wij allemaal zouden hebben. <laughs> oh ja. En toen um, zat ik dus op een gegeven moment, appte ik Elliot toen ik zo zat te denken van, hm, ben ik ace? Toen appte ik Elliot van, hey El, wat had je ook weer gedacht? Dat mijn seksualiteit zou zijn. En toen zat Els van. panseksueel. <lacht> en toen was ik zo van. Oh. Haha, wat dacht je van? asexueel. Ja. Het tegenovergestelde ongeveer.
1: Oh mijn god, ja. Ja, goed, uh, oh. leuk bedacht.
0: Um, volgens mij zijn al jouw voorspellingen niet uitgekomen.
1: Nee, nee, ze klopt inderdaad allemaal niet. En ik dacht dat ik lesbisch zou blijven. <laughs> en ondertussen heb ik voor mijn gevoel bijna elke identiteit op, de, like, op het queer spectrum gehad. <laughs> ja. Als je het hebt over multidimensional blobs, dan ben ik ook zo <laughs> Ja. Oh, ik weet nog dat je dat berichtje stuurde. En dat ik echt, like, ik was me aan het klaarmaken voor bed. Dus ik was like, aan het luisteren terwijl ik mijn bed instapte. En ik weet nog dat ik echt zo blij was. Je deelde toen ik zo. N... Ja! Queer vrienden nog meer! Oh my god. Woe, Eva!
0: Ja! Ik was er toen echt nog niet, volgens mij. Ik kan, het niet, ik kan het niet zo goed meer in de tijd plaatsen wanneer ik het jou heb verteld. Maar... Het was een, je was
1: er mee bezig.
0: Ja, precies. Zeg maar. maar ik ben er heel lang heel lang mee bezig. Nou ja, oké, okay. ik weet niet wat, een, wat het gemiddelde is voor mensen om bezig te zijn met hun seksualiteit, maar oh, no, no, no. vanaf het moment dat het een beetje in mijn hoofd kwam, tot het moment dat ik me er zeker genoeg over voelde om er een podcast over te beginnen, dat, <laughs> dat voelde heel lang. Het was wel zo'n twee jaar, denk ik.
1: <laughs> ja, ja. Nee, ik weet dat het volgens mij een week, één of twee weken was nadat je, dat, uh, dat je uit was gegaan.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Volgens ja, mij zoiets. dat zou kunnen. Want jij zal wel een van de eerste zijn die ik het verteld heb. Dus, na.
1: Nou. Ja. Oké, okay,
0: goed. Zullen we teruggaan naar het punt?
1: Ja. <laughs> het punt is... <laughs> jij was aan het
0: vertellen. Dat jij al wist hoe mijn coming-out ding... Nee, niet mijn coming-out. Mijn, mijn ja, zoektocht is gegaan. Maar...
1: Ja. En ik dacht, misschien is dat een interessant iets om te delen. Want ja, het ding is... Ideaal gezien hadden we nu een gast gehad op de podcast die Grey of damy is. Die, yeah. like, dat kan... Want, hey, je hebt het spectrum. Nou ja, we zitten allebei, basically allebei, like, aan de andere kant van het spectrum. Mm
0: -hmm. Dus, hé, hey, zo... ben je Grey of Damy en wil je op de pot komen? Stuur ons een stuur mailtje. Stuur ons een mailtje.
1: <laughs>
0: maar wij gaan nu de Ace vs. L.O.
1: <laughs> ja.
0: dingen bespreken. Dus de uiteinders van het spectrum, toch?
1: Ja, ja, en like, ja, um, bedoel, wij kunnen alleen maar speculeren over wat ertussen
0: yeah.
1: in zit. Ik kan wel persoonlijk wel mijn ervaringen delen rondom wat ik merk. Want ik merk dat mijn seksualiteit echt heel erg fluid is. Mm -hmm. En dus daar kan ik ook wel wat over delen. Maar ik ben eerst benieuwd naar jou. Naar mij? Naar jou. Naar mij. Vertel me over je ziel even.
0: Over mijn ziel. Hij is zwart, <laughs> nee, uh, hij is paard. <laughs>
1: <laughs> zwart, oké. Okay. Ja, dit zit
0: echt er nog yeah. in. Ik had een vriendin op de middelbare school, die maakte altijd zeg maar zulke soort grappen. Ah. Wanneer er iets zwart was, dan was ze zo van net als mijn ziel. Dus het zit er nog echt gegoten.
1: <laughs> dat klinkt als iets dat ik ook zou kunnen zeggen. Ik zie dat altijd als ik een vuilniszak zie, dan ben ik van, hé, hey, dat is mijn familie. <laughs> In de zin van, niet dat mijn familie allemaal zakken zijn, maar dat ik zeg maar gerelateerd ik ben. Ik wou
0: net zeggen, dat klinkt meer als een belediging voor je familie dan. <laughs> maar goed.
1: Mijn familie is heel lief. <laughs> nee, maar ja, jouw zoektocht. Ja. I guess. Ja. ja.
0: Ja, hoe is mijn zoektocht gegaan? Nou, ik heb dus nog nooit een crush gehad of seksuele aantrekking gevoeld. Maar ik denk, ik was daar... Gewoon heel lang niet echt mee bezig. Ik had ook niet zo bewust door dat andere mensen dat ook echt voelden, denk ik. Tot op een gegeven moment... een van mijn vrienden bij me uit de kast kwam als aseksueel. En toen, ik weet nog dat ik toen dacht van... Oh, heeft hij hier wel over nagedacht? Want dat is best wel een serieus iets, toch? Wat heel <lacht> idioot is en heel grappig. Maar goed, toen had ik zoiets van... Ik weet niet, toen, daarna ben ik er ook niet per se heel erg over na gaan denken. Maar... Het was wel een beetje zo in mijn achterhoofd. En het, het kwam steeds meer naar de rest van mijn hoofd. Want ik weet nog dat op een gegeven moment op mijn feestje... Oh, daar was je niet bij. <laughs> ik zei dat het tegen jou alsof je erbij was. Nee, waren al mijn vrienden er. En toen... Ik weet niet eens meer waar dit over ging. Misschien was het tijdens Truth or there of zo. Mm -hmm. Maar toen op een gegeven moment... Zei die vriend denk ik weer dat hij aseksueel was. En toen mm -hmm. was ik zo van... Oh... Ik denk dat ik ook misschien aseksueel ben. Want ik denk steeds dat ik het zeg maar, veel later voor het eerst heb uitgesproken. Maar dat is helemaal niet zo. Maar het bleef gewoon allemaal een beetje in mijn achterhoofd. Want ik was er niet heel veel mee bezig. En toen op een gegeven moment dacht ik er er steeds meer aan. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment in de trein zat. Van mijn ouders naar uh, Amsterdam. En dat ik toen ben gaan googlen. Misschien zelfs een incognito tap. Want ik vond het Eng. Ik had het gevoel mm. dat het niet oké okay was, ofzo. Dat ik niet... Ja, misschien had ik, dacht ik, had ik toen nog het gevoel dat, ik niet echt, dat het niet oké okay was. Ik dacht niet echt dat het niet oké okay was om asexueel te zijn, maar meer voor mezelf, zeg maar. <laughs> Zo van, mm. Ik wilde er nog niet helemaal aan denken, maar ik had wel zoiets van... Hmm, is dit een woord voor mij? Weet je wel? Ja. Um, ja. Dus toen ben ik een beetje gaan googlen en ik heb een paar quizzes gedaan, denk ik... Maar toen was dat het ook weer.
1: <laughs> ja. dus,
0: daar is het heel lang bij gebleven. Maar Tot... was dat het, like, oh, ja?
1: het niet oké? Okay? Was, was dat dan een beetje een... Je zegt dat het niet zoiets was van dat het niet oké okay is om eens te zijn. Maar ja, hoe was dat? Ja. Was dat een beetje meer gewoon het... Wat zijn de gevolgen ervan? Als je ja, na moet denken. ik denk
0: het. Want ik vond het gewoon heel eng. Want zeg maar bijvoorbeeld, het maakt me echt niks uit. <laughs> het, maakt, het maakt me nu sowieso niks uit. Maar het maakte me toen ook niks uit... Weet je dat die vriend van mij Ace was? yo, top voor hem. Maar ik vond het mm -hmm. gewoon eng om er zelf over na te denken dat ik zelf Ace zou zijn of zo. Het was gewoon. Het was voor mij gewoon een stap van het gewoon in mijn achterhoofd houden naar het echt opzoeken en echt onderzoek gaan mm -hmm. doen. En echt mm -hmm. ben ik ook asexueel. Mm
1: -hmm.
0: mm, dus. <laughs> ja. Maar goed, dat bleef dus heel lang. In mijn achterhoofd. En toen <laughs> kwam de bekende avond. <laughs> Echt een paar weken voor de eerste lockdown. <laughs> Laatste feestje dat ik heb gehad. Ja, um, ja, ja van um, studentenvereniging, onze zustervereniging in uh, Utrecht. Hadden we, ik was naar een feestje gegaan met uh, twee vriendinnen. <laughs> en toen, op een gegeven moment, zijn we daarna nog uitgegaan. En nu ga ik normaal nooit uit, want ik hou niet van de, voor mij, naar mijn gevoel, geseksualiseerde sfeer die er hangt. Zeg ja. maar, uitgaan in, als idee, muziek, dansen, top. Ik vind het geweldig. Ja. Maar ja. ik hou nooit van de sfeer die er hangt. Er zijn altijd jongens die op me afkomen en ik kan daar dus echt niet tegen. Ik had dat nog nooit <laughs> aan iets van aseksualiteit of zo gelinkt. Maar goed, op dat moment... Dacht ik, laat ik weer een keer uitgaan, laat ik het weer een keer proberen, want ik hoorde het leuk te vinden. Um, <laughs> nou, wat er gebeurde was, ik stond met mijn twee vriendinnen te dansen, en toen kwam er een jongen op ons af. En toen, even later, was mijn ene vriendin met hem aan het zoenen. <laughs> en toen kwamen er twee nieuwe jongens op mijn vriendin die nog over was af. En toen, even later... Um, <laughs> als was mijn andere vriendin met een jongen aan het zoenen. Dus ik zat zo, ik keek om me heen. Ik zag alleen maar mijn vriendinnen die aan het zoenen waren met mensen. En ik was ondertussen met een jongen aan het dansen en heel erg aan het proberen hem op afstand te houden. Mm. <laughs> Zodat hij niet ja. verkeerde ideeën kreeg, maar ook niet te ver, omdat ik dat zielig voor hem vond. Wat echt idioot ja. is, want ik ben niet verplicht om mensen iets te geven, weet je wel. Nee, dat klopt. Maar het was een hele nare situatie en ik voelde me echt heel erg alleen en echt niet fijn. Mm. Dit is geen... Ik ben hier niet boos over op mijn vriendinnen ofzo hoor, dat wil ik wel even duidelijk maken, maar het was geen fijn moment voor mij. Nu zoenen ook niet per se iets dat, dat inherent met aseksualiteit heeft te maken, maar zo geïnformeerd was ik toen ook nog niet. Ik weet nog dat wij toen naar huis fietsten en toen waren we rond, rond half zes of zo thuis. En toen, ja, toen vertelde ik een beetje hoe nare ik het vond en toen vertelde ik aan hun, ik denk dat ik misschien aseksueel ben. En dat is een heel groot ding voor mij. <laughs> Want ja, toen heb ik het toch iets serieuzer verteld. En mm. sinds die, daarna is het eigenlijk best wel hard gegaan. Nou, niet best wel hard, maar ben ik er veel meer mee bezig geweest. Ja. Omdat dus ook een paar weken later die lockdown kwam. En wat doe je dan met je leven? boven nadenken over je seksualiteit. <laughs> maar vanaf daar vind ik het ook heel lastig om te zeggen... hoe ik erachter ben gekomen... Ik weet nog dat een van die vriendinnen... op een gegeven moment een week nadat we uit waren gegaan of zo... een filmpje door had gestuurd van een interview met iemand die ace was. En ik herkende me er best wel in. En ik vond het ook zo fijn dat ze er gewoon zeg maar zo chill mee omgingen. Ja, nu moet mm -hmm. ik zeggen, mijn vrienden zijn schatten. En ik verwacht het ook niet anders. Maar nog steeds is het fijn... als je dan ook ja. ziet dat ze zoiets zien en het doorsturen, weet je wel?
1: Ja, zeker.
0: Daar herkende ik me best wel in. En ja, ik weet niet, ik ben gewoon steeds meer gaan opzoeken films op YouTube gaan kijken van tekenen dat je aseksueel bent en ben podcasts gaan zoeken. <laughs> Shout-out naar Sounds Fake But okay, een van mijn favoriete podcasts. Maar ja, het stomme is, daarna weet ik het gewoon echt niet meer. Het was voor mij meer, denk ik, ook het accepteren dan echt erachter komen op een gegeven moment. Ja. Want erachter komen, weet je, op een gegeven moment merk je gewoon, heb je zoiets van, oké okay, nee, ik voel geen seksuele aantrekking. Ik heb het daar toen met jou over gehad, van wat is seksuele aantrekking en zo. Oh, ja. oké, okay, nee, dit is niet iets wat ik voel. Weet je, ja. maar dan voor mij was het heel erg het ding van... help, wat zijn de consequenties als ik dit voor altijd ben? En ja. wat nou als ik het niet voor altijd ben? <laughs> Dat ja. waren twee dingen waar ik heel erg overheen moest komen... voordat ik het echt kon accepteren en kon zeggen, ik ben aseksueel. Ja. Um, <laughs> ja, mijn zoektocht is een beetje vaag. <laughs>
1: Nee, ja, valt mee. Ik, vind, ik denk wel dat het sentiment van het, op een gegeven moment weet je het wel, maar dan is het gewoon inderdaad die stap van het accepteren. En dan yeah. zowel de mm -hmm. vraag, wat als ik dit voor altijd ben? En wat als ik dit niet voor altijd ben? Yeah. Uh
0: -huh. En wat zijn
1: daar de repercussions van, zeg yeah. maar? Ik denk dat dat een heel erg algemeen ding is inderdaad in gewoon mensen die hun queer identiteit ontdekken. Dat is iets dat ik in ieder geval ook de vraag, wat als ik dit niet voor altijd ben, is iets dat mij heel erg heeft lastgevallen in mijn zoektocht naar genderidentiteit. Oh ja.
0: Daar, ja, dat kan ik me voorstellen. Daar gaan
1: we het volgende aflevering vast meer over hebben. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Maar hoe denk je dat dit verschilt van een zoektocht naar een alloseksualiteit?
1: Nou ja, hè, wat we al eerder hebben gezegd, waar we het ook wel vaker over hebben gehad, het is het verschil tussen iets dat er wel is en iets dat oh, er ja, niet is. Ja. Mm -hmm. Op het moment dat ik Bezig was met mijn zoektocht naar mijn seksualiteit. Like meest recentelijk met mijn biseksualiteit. Dus op een gegeven moment merkte ik gewoon. Ik, ik word gewoon heel erg opgewonden als ik piemels zie. Terwijl ik zoiets van: oh, nou, als dat er is, dan, dan is dat er, zeg maar. Ja, uh -huh. Maar dat is, zo, dat is zo iets anders dan iets proberen te bevestigen dat er niet is. Ja. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Mm -hmm. um, um, ja van iets dat er wel is is denk ik makkelijker op te merken dan iets dat er niet is denk
0: ik ook, want ik denk dat je ook gewoon niet super bewust, want er zijn heel veel asexuele mensen die daadwerkelijk dachten, oh seksuele aantrekking is niet een ding en iedereen doet alleen mm -hmm. maar alsof het er is ja. en op, ik zat niet echt zo ver maar ik denk dat ik er gewoon niet ja, gewoon niet door had <laughs> ik weet niet dat mensen het. En misschien ook dat het iets is dat je ervaart als je niet verliefd bent of niet een relatie hebt of zo.
1: Mm het -hmm. doet me een beetje denken aan Harry Potter. Want dan heb je, zeg maar, Luna Leeflang en haar vader die constant, weet je wel, like, allerlei weird-ass, mm -hmm. magical-creatures, zeg maar. En Hermelien die constant zo gefrustreerd is van, ja, yeah. maar dit bestaat niet. En Luna die dan zegt, bewijs maar eens dat het niet bestaat. Weet <laughs> je, daar doet het me heel erg aan denken. Mm -hmm. van, ja. Dat is zo kut. Bewijsbaar is dat het niet bestaat. Godverdomme. Ja. ja. En ik denk in die zin ook dat, dat het like, misschien ook vooral die vraag van wat nou als je dit niet voor altijd bent. Mm -hmm. Misschien ook wat meer speelt bij aseksualiteit dan bij alloseksualiteit. Ja? Denk ik wel. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat natuurlijk... Dat verschilt denk ik ook wel per persoon. Maar ik denk ja. dat het... Omdat het een kwestie is van bewijsmaatjes dat het niet bestaat. En toch het grote argument tegen asexualiteit vaak is... Oh, je leedbloemer. Of
0: ja. jij hebt mm -hmm. nog
1: niet de juiste... Of dat soort shit. En ik bedoel, dat wordt ook gebruikt voor homoseksualiteit, hoor. Van bij lesbiennes dus je hebt nog niet de juiste man gevonden. Of bij
0: ja, homoseksuele...
1: Ja, Ja, like... Het je hebt nog niet de juiste gevonden. Ik weet niet, het is een beetje. Ik vind het heel erg. Ik, het ik het heb
0: er echt net een hele goede post over gelezen, maar ik denk niet dat ik het terug ga kunnen vinden. Mm. Uh, Jammer, dit. Het ging volgens mij over dat je een bepaald aantal keer verliefd wordt in je leven. Deze ging dan over aromantisch. Mm, mm -hmm. En dat dus wiskundig gezien de kans best wel groot is dat je bijvoorbeeld in mijn leeftijd al een keer iemand hebt ontmoet. Op wie je verliefd zou worden. Dus mm. wanneer dat niet het geval is. Zeg maar. Het is ook een beetje wat, wat we eerder zeiden toen. Dus eh, het familie dit van mij tegen mij zei. van, Weet je wel niet hoe jong je bent. Ja. Dat zeggen tegen een twaalfjarige. Oké. Okay? Dat zeggen tegen iemand van ondertussen Ja. 21.
1: Hmm,
0: wordt steeds tuifelachtiger. <laughs>
1: ja. Ja precies. En daarnaast blijf ik ook heel erg bij mijn standpunt. Dat het ook. ...oké okay en accepteerbaar moet zijn... ...om van label te veranderen. Ja,
0: precies, want dan... ...dat zou voor mij zoveel stress
1: eraf halen ook... ...want ja. ik
0: zit nog steeds wel eens van... ...kut, wat nu... ...als het nu wel gebeurt, weet je wel... ...ik heb een hele podcast ja. hierover... ...en ik weet... Dat, ...dat wij juist zeggen... ...je moet het veranderen... ...en dat daarom ons publiek... ...het hopelijk wel... ...met ons eens is... ...en dat het oké okay moet zijn... ...maar het is wel... ...ja, het is gewoon eng.
1: <laughs> ja, zeker. Ja... Ik denk dat het is ook een beetje het hele ding van vaak komt hè, het komt ook denk ik voort uit, uit een bepaald soort niet-acceptatie. Van mm. het grootste argument van mensen die het niet accepteren is, je vindt wel op een gegeven moment iets, je zal ooit wel de juiste vinden. Yeah. Of zo, in plaats van het, oh wauw, wat mooi dat je jezelf hebt gevonden. Yeah, ja,
0: inderdaad. Een
1: label hebt gevonden, als, als dat voor jou fijn is, dat jij dat hebt gevonden voor jezelf en dat je die ruimte voelt om... om ...jezelf te zijn. Ja. In plaats van dat het dat is... ...is het een, oh, je hebt nog niet de juiste gevonden. Ik vind ook dan, inderdaad...
0: ...als mensen zoiets zeggen of wat dan ook... ...om er tegenin te gaan, dan laten ze meteen blijken... ...dat ze het dus eigenlijk niet oké okay vinden.
1: Nee, precies. En dan is het ook een beetje zo'n ding van... ...dat betekent niet dat mocht jij ooit... ...iemand vinden waar je, je seksueel tot aangetrokken voelt, ...dat betekent mm. het niet dat dat... Jou, ...jouw sleutel was. Of nee. jouw <laughs> juiste persoon. Dat is, het, dat is het niet.
0: Nee, precies.
1: En het is, dat het dat dan wel zou zijn, dat is zo stom. Dat maakt dan, dat maakt dan jouw leven en jouw seksualiteit yeah. en jouw identiteit. en deel van jouw identiteit is dan ineens te direct gekoppeld, vind ik, aan, aan een ander mens. Ja, yeah,
0: inderdaad. Niet. Hallo.
1: Het is iets van jou. Het is, het is van jou. Het is jouw eigen. En niet voor of door anderen.
0: Yeah. Mm -hmm.
1: Ja. Ja. Dan wil ik een klein dingetje doen over mijn, mijn, mijn dingetje met bisexualiteit. Mm -hmm. En gewoon like, hoe ik merk dat mijn seksualiteit best wel, best wel bewegelijk is. En dat is iets, ja, het is gewoon heel apart. Of nou ja, ik weet niet. Ik vond het in het begin, vond ik het even like, wennen. Onderhand ben ik er heel erg aan gewend. Maar mm -hmm. ik merk dat mijn, mijn seksuele aantrekkingskracht heel veranderlijk is. In de zin van, ik heb momenten dat ik. ...mij intens veel meer seksueel aangetrokken voelt tot vrouwen. En dat mannen... Like, ...heb ik echt iets van... ...nee, gedver nu even niet. Mm -hmm. En ook andersom. En ik heb ook momenten dat ik... ...eigenlijk überhaupt niet zo heel veel seksuele aantrekkingskracht voel tot beide. Wel, like, het is er wel, maar het is niet overweldigend aanwezig. Mm -hmm. En momenten dat het wel heel erg aanwezig is. En dat heeft dan... ...voor mijn gevoel heeft het echt niet te maken met... Like, ...mijn libido mm -hmm. of zoiets. Want het is echt dan like... ...ja... Het is echt een, een mate van, dan voel ik wel gewoon overweldig overduidelijk seksuele aantrekkingskracht tot de een mm -hmm. en niet tot de ander. En dat is iets waar ik ook het afgelopen jaar pas heel erg achter ben gekomen voor mezelf. En ja. Het, ja
0: En over, zeg maar, ik ben wel benieuwd over wat voor periodes ja. we het dan hebben. hebben we hebben het over dagen, weken, uren, dat het verschilt.
1: Oh, oké. Okay. Uh, weken, denk ik.
0: Oké, okay. ja, ja, ja.
1: Ja. Weken, soms... Soms maanden. Um, ik merk wel dat ik over het algemeen genomen, als ik kijk naar gewoon het grootste gedeelte van mijn leven, dat ik tot nu toe heb geleefd, voel ik over het algemeen vaker en meer me seksueel aangetrokken tot vrouwen dan tot mannen. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat ik me nooit seksueel aangetrokken voel tot mannen.
0: Nee, inderdaad. <laughs> Sorry, mijn ja. hoofd zit nu zo van... Ik weet dat het antwoord ja is, maar voel je dan echt zo vaak seksuele, seksuele aantrekking dat je, dat je zo erg kan zeggen: dit verandert? Zo van. <laughs> Hoe vaak voel je je seksueel aangetrokken tot mensen op like een dag <laughs> of in een week? <laughs>
1: Het is niet een kwestie van... ik ga op straat en ik ga naar mensen kijken... en ik zeg, en jij, en jij... en ik voel me tot jou seksueel aangetrokken. Het is een... Het is een uh, ik, ik ben op dit moment zes maanden aan de testosteron... en ik heb mijn puberale behoeftes. Dus oh ja. ik zoek mijn content op. Oké, 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 oké. Ja. Nee, het is niet dat... Dat is ook een ding... Ik, dit, is, like, en dit, is, dit is dan weer meer teruggekoppeld naar de aflevering waarin we het hadden over de verschillende soorten aantrekkingskracht <laughs> Maar sinds ik weet dat esthetische aantrekking een ding is, yeah. heb ik wel like, meer onderscheid voor mezelf kunnen maken in of ik als ik iemand zie of ik gewoon zoiets heb van oh ja jij en ik voel me seksueel aangetrokken tot jou of dat yeah. ik iemand zie en zoiets heb van oh jij ziet er echt fucking awesome as fuck uit.
0: <laughs> ik snap nog steeds niet hoe deze dingen lastig uit elkaar te houden zijn. <laughs> <laughs> ik kan er echt niet bij met mijn hoofd. Het is toch... Oh.
1: <laughs> ja, nou, ik, ik kan ook niet uitleggen waarom of hoe eigenlijk. Maar ja. Maar er was ook een periode dat ik dacht dat ik demiseksueel was.
0: Ja, en daar had ik vragen over. En daar had jij <laughs> vragen over. <laughs> waarom, zeg maar, uit welke ervaringen... Door welke ervaringen dacht jij dat je Demi was?
1: Oké. Okay. Dit like eventjes een, een, een disclaimer. Dit was toen ik like 13, 14 jaar oud was. Dus dit is you know, echt like, lang geleden voor mij. Dus ik moet even graven in ja. mijn herinneringen. Wat was de vraag ook weer?
0: En waarom dacht je dat je Demi was?
1: Waarom dacht ik dat ik Demi was?
0: Aha. Zou dat misschien ook... Oké, okay, niet om je... Ik wil geen woorden in je mond leggen... Maar ik denk... Mm -hmm. Zou het misschien ook ermee te maken kunnen hebben... Dat je niet precies... Helemaal wist wat het inhield? Of denk je echt dat het...
1: Nee, want ik wist precies wat het inhield. Okay. Ik wist precies demi... Voor hè, de mensen die dat niet weten... Demiseksueel betekent dat je geen seksuele aantrekkingskracht ervaart... Totdat je een emotionele connectie hebt met iemand. Dat betekent niet dat iedereen met wie je seksueel... Of niet, niet iedereen met wie je een emotionele connectie hebt... Dat je daar dan seksuele aantrekkingskracht voor voelt. Maar uh, de emotionele connectie is een must... Voordat je seksuele aantrekkingskracht kan ervaren. Überhaupt. En ik wist toen ook zeker al wel... Dat dat, dat dat de betekenis was van demiseksueel. Ja, ik vind het heel lastig om, om te zeggen... Ik denk dat het misschien voortkwam uit... Uit een soort ver, Ja... Ik vind het heel kut om te zeggen verwarring. Omdat dat lijkt zo dat het heel is. Ja. Dat is heel duidelijk, yeah. duidelijk, 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 maar... Soms um, ben
0: je daadwerkelijk verward. <laughs>
1: ja, en dat is ook oké. Okay. Leuk, <laughs> like, dat is niet... Je mag dingen afvragen en verkeerd hebben. Ja, nee, ik precies. Denk. Ik denk wat heel erg een, een... Dit is... Ja, ik heb geen eenduidige antwoord. Mijn speculatie nu achteraf gezien is... Nou ja, mijn pubertijd is maar gewoon heel, een heel lastige periode. En... Ik had toen de tijd heel erg een ding dat ik, um, ik, um, ik heb een hechtingstoornis. <laughs> heel lang stil.
0: Ik heb een hechtingstoornis.
1: <laughs> ik heb een, ja, ik heb een hechtingstoornis. Wat betekent dat ik gewoon, ja, ik ervaar problemen rondom me hechten aan mensen. Wat soms inhoudt dat ik me absoluut niet kan hechten aan mensen. Dat ik vindingsangst heb. Soms houdt het in dat ik me juist te snel hecht aan mensen. En ik denk dat het een beetje daaruit voortkwam. Oké, mm, oké. Okay, okay. Denk ik. Dat het een beetje, omdat ik niet... Like, dit was in mijn voordat ik naar therapie ging yeah. tijd, zeg maar. Yeah. En ik denk dat het misschien een beetje een ding was dat ik... Want ik weet nog heel duidelijk dat ik... Ik zeg heel duidelijk en dat is absoluut niet waar. Ik weet nog vaag ergens. <laughs> <laughs> ik kan me vaag ergens herinneren dat ik oprecht zoiets had van... Nee, ik voel ook alleen maar seksuele aantrekking tot mensen met wie ik een heel hechte emotionele connectie heb. Mm -hmm. Ik denk... De manier waarop ik erachter kwam dat ik niet Dani ben... Mm -hmm. Om daar wel even in te lopen, want ik denk dat dat een mooie is om dit zo samen te vatten. Ja, dat was even um, mijn tweede vraag.
0: <laughs> ja,
1: is omdat daaruit kwam: als je Demi bent, dan heb je, like, je voelt geen seksuele aantrekking. Je hebt, like, celebrity crushes zijn niet echt een ding voor mensen die Demi zijn, want je hebt geen emotionele connectie.
0: Zijn celebrity crushes alleen seksueel? Want dan ben ik heel erg in de war over wat ik voel voor celebrities.
1: Nee, ik denk absoluut niet dat die alleen seksueel zijn. Dat denk ik niet. Het ding... Ja, ik kwam er voor mij in ieder geval... Om hem wel even terug te pakken yeah. daarop. Ik kwam erachter omdat ik gewoon behoorlijk veel celebrity crushes heb. Mm -hmm. like, ik, heb altijd, ik heb altijd wel minimaal één... Maar meestal rond de drie celebrities, <laughs> <laughs> zeg maar. Of, of, of wat dan ook waarop ik een crush heb. En ik, ja, ik kwam erachter dat dat een ding is. Like als je Demi bent... Je moet eerst een emotionele connectie hebben yeah. met iemand voordat yeah. je... En ik denk dat, omdat het dan weer in verband te brengen met mijn hechtingstoornis, is ik heb een periode gehad in mijn leven waarin ik emotionele nabijheid en seksuele aantrekking heel erg door de war haalde.
0: Mm, okay.
1: Dat ik zo'n behoefte voelde voor gewoon iemand die mij zag en mij begreep. En uh, er voor me was. En nou ja, dat dan tijdens de puberteit, terwijl je hormonen allemaal gekke dingetjes aan het doen zijn. Mm -hmm. Dat ik dat gewoon heel erg door elkaar ben gaan halen. Mm -hmm. Waardoor het voor mij bijna ging voelen als één en dezelfde. En ik denk dat ik daarom zoiets had van, ah, demi.
0: Ja. Hm, begrijpelijk. Ja, <laughs> ja. ja want... Want de reden dat ik aan het begin ook vroeg van, is het misschien omdat je zeg maar, er niet echt over geïnformeerd bent, is omdat heel veel mensen denken zien als, ik heb alleen seks met mensen die ik ken. Wat natuurlijk ja. niet zo is, want ik heb nee. ooit in een TikTok, denk ik, het iemand horen beschrijven als, ik ben aseksueel, tot ik het niet meer ben. En ik denk dat, dat ja. mensen dat gewoon niet echt doorhebben.
1: Ja, Maar nee. dat was
0: dan niet het probleem bij jou. Nee.
1: Nee, inderdaad. Om het verschil like, ook voor de luisteraars nog eventjes, eventjes like, extra duidelijk te maken. Er zijn sommige mensen die eh, vinden het fijn om seks te hebben. En dat maakt ze niet heel erg uit of ze dan iemand kennen of niet. Andere mensen die vinden het fijn om eerst gewoon een persoon goed te kennen. Voordat ze seks hebben met die persoon. Dan kunnen ze alsnog seksuele aantrekking ervaren. Ja. Yeah. Like, als ik... Ik vind het ook niet chill. Ik ga ook niet... Like, ik wil ook geen seks met mensen die ik niet goed ken. Dat is gewoon mijn persoonlijke... Voorkeur. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat ik me niet seksueel aangetrokken voel tot um, mensen. Ja. <laughs> en Demi is heel expliciet inderdaad het m, gewoon het niet ervaren van seksuele aantrekkingskracht en al. Mm -hmm. Totdat het wel een keer komt.
0: Ja, precies.
1: Ja. Had je nog meer vragen?
0: Nee, dat wat, was het eigenlijk.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nee. Ja, de reden dat ik dacht dat het misschien interessant was om te bespreken is omdat het toch, like, hè? Demi is het toch wat meer, like, niet aan een van de uiteindes van het spectrum. Ja. Nou, dan gaan we gaan door naar de segments. Yay! Joepie. Kijken. Nou, eerst is uh, de, mijn transitie. Update.
0: <laughs> vertel, vertel, Elliot.
1: Ja, God, Twee weken geleden dat ze opgenomen hebben. Ja, deze is niet heel erg veel aan het veranderen, behalve dat mijn gezichtshaar steeds meer doorgroeit. Laatste keer had ik het over het feit dat ik uh, dat ik niet, wil, niet meer wil scheren. Uh, nee, volgens mij heb ik oh, alleen nee.
0: gezegd dat je nu hebt, dat je oh, had ja. opgezocht
1: hoe dat je het beste ik kan scheren. Hoe ik het beste kan scheren. Nou, conclusie is, ik ga heel eventjes een tijd niet scheren, want scheren is een hele oordeel waar ik echt meer dan een uur mee bezig ga zijn als ik als ik het wil doen en wil voorkomen... dat ik daardoor extra last krijg van... buisjes en zo. Dus ik heb, me nu, ik heb besloten dat ik me een tijdje niet ga scheren. Wat er nu voor zorgt dat ik een heel erg sexy... nekbaardje aan het groeien ben. <lacht> hmm. Hmm. Echt de pinnacle... of uh, aantrekkelijkheid hier ook. <lacht> um, <laughs> maar dat betekent ook dat mijn snor... een beetje wat meer aan het doorkomen is. En dat vind ik wel leuk, want ik vind een snorbootje echt heel grijs. Cool. Verder, ja... Het is nu... Ik zit nu zes maanden aan het testosteron. Ja.
0: Wow. wow. Ja,
1: ja. Wow. Ik, uh, ik heb mijn half jaar milestone uh, gehaald.
0: Damn. Ja. Nice. Dus
1: dat is een, uh, een. Wild. Het is heel wild.
0: Ja. Shit, ja. zes maanden. God, de tijd gaat zo snel. <laughs>
1: ja. Dus, uh, dus ja, ik dan zit nu het zes Dan is het iets meer dan zes maanden
0: de... geleden dat we de eerste aflevering hebben opgenomen. Klopt. Cool. <laughs> Oké, okay. ga door.
1: Ja, ja, zes, zes maanden en één week. Ja, maar ja, het is, hè, dat is het ding aan, van testosteron, is dat je vooral in het begin vooral heel erg veel uh, veranderingen merkt. En dan met de tijd okay. wordt het steeds minder.
0: Krijgen we nu twee hele lege segments ja, straks? Ja, we
1: moeten maar eens een keer gaan brainstormen over nieuwe, <laughs> ja. over nieuwe segments, I guess. <laughs> ja. ik bedoel, het, Hebben jullie het, nog het,
0: ideeën over segments? Stuur een mailtje. <laughs> of DM het ons op Instagram.
1: <laughs> ja, nee, het, uh, ik bedoel de, verder de verwachtingen die ik nu. of de veranderingen die ik nu vooral verwacht. Dus meer haar, groei over mijn hele lichaam. Uh, langzaam kaal worden. En, uh, en dan eventueel <laughs> uh, operaties als ik dat wil. <laughs> super casual in welke,
0: welke tijdslot is langzaam kaal worden hoe nabij is geen
1: dat geen okay. dat idee, uh, dat is afhankelijk van je DNA er zijn mensen die op mijn leeftijd al langzaam kaal worden ja. en mijn broer die werd ook al mijn, mijn broer die is al jaren dat zijn, zijn inhammetjes zeg oh, ja. maar op zijn voorhoofd ja. steeds verder naar achter kruipen oh, dus uh, <laughs> dus we gaan het zien <laughs> nou ja, tot nu toe heb ik een hoop van de, van de genen van mijn moeder die naar voren komen. Oh
0: ja. En haar, Al is
1: dat niet per se heel veel beter dan mijn ooms. Nou ja, alhoewel. Een van mijn ooms die heeft wel echt like, nog, nog relatief veel haar. In ieder geval één. <laughs> Ik zie mijn ooms niet heel vaak. Dus uh, nou ja. Het, we gaan het zien. We gaan kijken wat er gebeurt met mijn haarlijn. <laughs> ja. Ja. Maar ja, het zal inderdaad vanaf hier niet heel erg veel super interessante updates meer worden over mijn transitie, mm -hmm. dus gaan we maar door naar uh, de queer history. history feitje. Nou aangezien het Pride maand is, heb ik een heel erg leuk Pride gerelateerd feitje. Yes. Ik denk dat veel mensen, ja onderhand wel bekend zijn met hoe we Pride vieren in Nederland. Ondanks dat juni de internationale Pride maand is... is ...het meest, bekend, het meest bekende Pride gerelateerde event in Nederland is in juli. Dat is Amsterdam Pride met het meest bekende onderdeel namelijk de kanaal Pride. Waarbij er allemaal boten vol feestende uitdagend geklede mensen door de kanalen van Amsterdam varen. Deze week ga ik wat meer vertellen over het karakter van Pride. Hoe het is ontstaan wereldwijd en in Nederland. En waarom we het nu nog steeds vieren. In de eerste aflevering van deze podcast heb ik al een beetje verteld over het ontstaan van Pride... ...in relatie tot een van de bekende namen die daarmee geassocieerd wordt, namelijk Marsha P. Johnson. Uh, zoals ik toen al vertelde, was de eerste Pride geen viering of feest, maar een protest. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er regelmatig invallen in homobarren... ...omdat homoseksualiteit toen nog illegaal was in de Verenigde Staten en eigenlijk van de wereld, maar dit is, dit is Verenigde Staten gerelateerd, dit stuk. Zo gebeurde dat ook in 1969 bij de homobar Stonewall Inn. Wat deze inval echter apart zette van de rest, is de reactie vanuit de Holy Bee Community, of Queer Community. Omdat ze zo klaar waren met de jaren van traiterijen en geweldplegingen door de politie, zijn de bezoekers van de Stonewall Inn in opstand gekomen. Dit waren de Stonewall rellen. Precies een jaar later, op 28 juni 1970, vond de eerste Gay Pride Parade ooit plaats in New York, met tussen de 5.000 en 10.000 deelnemers. En uh, zo kwamen er wereldwijd soortgelijke initiatieven van de grond. In Nederland werd deze demonstratie, want dat was toen zeker nog het karakter van Pride, voor het eerst gehouden in 1977. En uh, die staat sinds 1979 bekend als Roze Zaterdag. Aha. De Roze Zaterdag vieren we in Nederland nog steeds, elk jaar op de laatste zaterdag van juni. In tegenstelling tot Amsterdam Kanaal Pride, die vooral bekend staat om viering en feestelijkheid, heeft de Roze Zaterdag met name een emancipatoire, demonstratief <laughs> en politiek karakter. <laughs> Sinds 2006 zijn echter beide evenementen, zowel de Kanaal Pride als de Roze Zaterdag, zowel feestelijk als politiek. Hmm. Maar waarom? En waarom zit er überhaupt een verschil in of het feestelijk of politiek is of zou moeten zijn? Nou, Pride vieren we natuurlijk niet zomaar. Uh, zoals de ontstaansgeschiedenis ons leert en zoals we zelf helaas ook nog steeds ervaren... ...is het niet altijd vanzelfsprekend om geaccepteerd te worden als lid van de LGBTQ+ community. Pride is overal begonnen als een protest, een demonstratie en de eis voor respect en gelijke rechten... Naarmate een stad of land verder komt in de homo-emancipatie, wordt er uh, steeds meer geantwoord aan die eis en, en verzwakt het demonstratieve karakter af. Op een gegeven moment is de Pride meer een viering van diversiteit, vrijheid en gelijke rechten. Maar dat politieke karakter is volgens mij nog niet verdwenen in nee. Nederland. Want ondanks dat we in Nederland genderpolies hebben en het huwelijk uh, sinds 2001 is opengesteld voor homostellen, is er nog steeds heel veel demonstratie ja dat cool. is uh, mijn, uh, yeah, <laughs> mijn mooie queer history feitje over Pride interessant wat Pride is en hoe het is ontstaan
0: ja cool 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 ja gaaf ja ik denk dat dit soort dingen ook altijd politiek zullen blijven zolang we niet geheel accepteerd zijn geaccepteerd ja. zijn
1: ja over like, geaccepteerd gesproken ik heb een tijdje geleden heb ik iets uh, gelezen wat ik wel heel, heel mooi en heel alomvattend vond. Want je hebt wel eens mensen die pleiten dat, dat we geen pride meer nodig hebben, mm -hmm. toch? Of weet je wel, van hetero-pride mag er ook zijn. Want, <laughs> want hè, je, hebt nu toch, je hebt nu toch homohuwelijk en genderpolis zijn <laughs> toch een ding en zo. Gelijkheid, echte gelijkheid, mm -hmm. is pas op het moment dat... Of in ieder geval voor homoseksualiteit is gelijkheid pas echt een ding op het moment dat een homostel precies hetzelfde is als een heterostel. Ja. Mm -hmm. Ik heb relaties gehad die homoseksueel waren, waarin mensen, weet jij dan? Je loopt over straat hand in hand met je partner en dan word je nagekeken. Of soms zijn er mensen die je een blik geven van goedkeuring. Van, ah, oh, wauw, goed dat je het zo open yeah, durft te vertonen. Uh -huh. Hetero stellen, die maken dat niet mee. Nee. Als je hetero bent en je loopt hand in hand met je partner... dan is dus de normaalste zaak van de wereld. Mm -hmm. En homo stellen roepen toch vaak op een of andere manier een reactie uit. Of dat nou positief of negatief is. Mm -hmm. En gelijkheid voor homo stellen zal pas echt zijn op het moment dat het gewoon hetzelfde wordt behandeld.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Ja, dus totdat dat zo is, kan je echt niet spreken van gelijkheid. Nee. En, ja. dan, en dan hebben we het nog niet eens over alle gender bullshit oh. en aseksualiteit en bifobie. Ja. En,
0: ja. Oh, en wow. ga zo maar door. En alles.
1: <laughs> ja, dus um, we zijn nog uh, we zijn er nog niet. Nee. Maar het wordt wel. Het is lastig, maar het wordt beter. Ja, we Als gaan. je kijkt naar deze generatie.
0: De goede kant op.
1: Ja, precies. Ja. Yes. Nou, Eva, ben jij nog uit de kast gekomen? Nee, ik ben niet uit de kast gekomen. <laughs> zou Ze zeggen: doe je raam open, schreeuw even naar buiten. Hey, ik ben eens. En dan, ehm. Uh, um. <laughs> ja, ik denk dat we dat gaan
0: horen: de auto's jammer die dit. voorbij rijden.
1: <laughs> jammer, jammer.
0: Ja, ja, teleurstellend.
1: Ja, ach. Ja, nou, dan zijn we al aan het einde van de podcast beland. Ja. Yeah. Um, serieus, mensen, als je een, een, een iets hebt waarvan je zoiets hebt van... Goh, dit is wel iets waar ik wekelijks wat meer over zou willen horen. Of dit is iets interessants. Zouden jullie het daar eens over willen hebben? Stuur het in naar onze mail. Praatpraatpot.gmail.com of, of stuur ons een DM.
0: Op onze Instagram. Praatpraatpot. <laughs> Ja. Ik wilde hem um, zo heel soepel van je overnemen, maar toen praatte je door. Want dat hebben we natuurlijk niet gecommuniceerd dat we dat zouden doen. Nee. Dus waarom zou je dat Klopt. niet doen? Maar... <laughs> Goed. <laughs> heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie dit een leuke aflevering vonden.
1: Geniet van Pride Maand.
0: Ja, woehoe, fijne Pride! En uh, uh, tot,
1: tot de volgende aflevering. Ja,
0: tot over twee weken.
1: Doei! Doei.